0: Deutschlandfunk
1: Interview. Sie haben es in den Nachrichten gerade auch wieder gehört. Da taucht das Wort Starkregen auf. Und wenn wir das alle hören, nun ja, dann sind die Ereignisse wieder besonders wach. Und wir fragen, was wird da möglicherweise jetzt passieren? Immerhin im Ahrtal, so sagen es die Wissenschaftler und die Wetterexperten, sei das jetzt ganz schnell noch nicht. Zu, äh, würde das noch nicht passieren. Wir werden das sehen. Wir wollen jetzt mit jemandem reden, der gestern zum Beispiel im Ahrtal unterwegs gewesen ist, als Wissenschaftler. Er hat sich dort unter anderem die Wasserstände angeschaut. Der Geograf der Universität Bonn, Jürgen Hergelt, ist jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr Hergelt. Guten Morgen, Herr Zurheide. Herr Hagert, ich habe es gesagt, Sie sind da gestern mit Kollegen unterwegs gewesen. Sie sind jemand, das möchte ich noch hinzufügen, der sich besonders mit der Historie von Hochwasser in Deutschland beschäftigt hat, wahrscheinlich wie wenige andere. Bevor wir darüber über den wissenschaftlichen Teil reden, einfach die Eindrücke, wenn ich Sie heute Morgen danach frage, die bei Ihnen hängen geblieben sind gestern aus dem Ahrtal, was fällt Ihnen da ein?
0: Ähm, Man ist sprachlos auf den ersten Blick. Auch einige Bilder aus der Presse schon vorher gesehen zu haben, ist äh, noch nur ein kleiner Teil dessen, was sich also wirklich in den Dimensionen äh, da dann ereignet hat. Und Dinge, die ich vorher wusste aus Lehrbüchern, man sagt, welche Größenordnung Hochwasser erreichen können, dann vor Ort zu sehen, hat mich in Teilen wirklich sprachlos gemacht.
1: Gerade das ist der Punkt, die historische Einordnung. Ich habe ein bisschen was gelesen, was Sie mir im Vorfeld geschickt haben. Und dass Sie dann gestern auch dort vor Ort waren, ist eher ein Zufall. Ähm die historische Einordnung. Es hat ein Hochwasser gegeben, wenn ich das jetzt richtig behalten habe, Herr Professor, 1804. Das hatte eine ähnliche Dimension wie das jetzt aktuell?
0: Ja, von den Abflusswerten her, ja. Von den Wasserständen nicht ganz. Und jetzt fängt es an, leider ein bisschen kompliziert zu werden, auch am Samstagmorgen. Bitteschön. Wir haben ein bisschen das Problem, dass jetzt die, ein ähnlicher Abfluss dadurch, dass in den Tälern gebaut worden ist, zurückgestaut wird. Also wenn da, mehr, wenn da ein Dorf angelegt ist, kann das Wasser nicht mehr frei abfließen. Dadurch äh, wird die Fließgeschwindigkeit verringert. Und der Wasserstand steigt ein bisschen an. Das heißt, wenn wir jetzt unterwegs sind und das sind die vorläufigen Aufnahmen, die wir machen konnten, ist äh, das Hochwasser noch nicht so hoch gewesen im Ahrtal. Aber die Abflussmengen sind vergleichbar mit einem Ereignis vor ungefähr 200 Jahren.
1: Wenn wir mal die drei Faktoren, die ich jetzt sehe, aber bitte Sie mögen das korrigieren, die dazu führen, dass wir Hochwasser haben. Das ist die Topografie, also im Ahrtal kurz gefasst. Das ist ein v-förmiges Tal. Dann haben wir die Bebauung, die haben Sie gerade angesprochen. Und der dritte Faktor ist möglicherweise der Klimawandel. Wie ordnen Sie das zu? Also
0: Klimawandel würde ich hiervon zunächst einmal ausklammern. Allein schon vor dem Hintergrund, dass wir aktuell also dass wir ja ein ähnliches Ereignis wie aktuell zuvor schon gehabt haben. Das ist ein anderer Aspekt, auf den würde ich gerne nochmal getrennt zurückkommen. Bitte schön. Ähm, die Topografie ist in der Tat entsprechend ein Problem, weil wir ja eben diese entsprechend intensiven Niederschläge, also sehr ergiebig in kurzer Zeit, jetzt auf einem Gebiet haben, an dem steile Hänge vorliegen. Und dann fängt es halt an, dass die Teile, die im Talboden liegen und beregnet werden, zusätzlich den Abfluss erhalten, der von den Hängen kommt. Und zwar vergleichsweise schnell, weil die steil sind. Und dementsprechend ist bei einer derartigen Topografie, also der entsprechenden Geländeformen, es dann möglich, dass überproportional hohe Hochwasser entstehen. Der gleiche Niederschlag auf einem Flachlandgebiet hätte weniger hohe Abflüsse mit sich gebracht, weil sich das Wasser eben gleichmäßiger verteilen kann. Und das ist von der Natur so vorgegeben. Da kann man nicht so viel, schrecklich viel dran ändern.
1: So, damit sind wir bei der ganz spannenden Frage. Sollte und darf man da bauen? Wenn Sie erlauben, würde ich gerne an dieser Stelle etwas einspielen von Gerd Landsberg, ja. der bei uns im Interview der Woche folgendes gesagt hat. Jetzt darf ich den Kollegen in der Technik bitten, vielleicht eben diesen Ton einzuspielen. Können wir den Ton eben einspielen von Gerd also Es wird eine Diskussion geben müssen aus meiner Sicht, ob man jedes Haus an der Stelle, wo es vorher stand, jetzt wieder aufbauen
0: sollte. Das ist natürlich hart für den Eigentümer und wenn man wieder aufbaut, wird man ganz andere Anforderungen an den Hochwasserschutz stellen müssen was die Lage des Hauses angeht, aber auch was die Absicherung von Kellern und ähnlichen Geschossen angeht. Also man wird das nicht so eins zu eins wieder aufbauen in diesen ganz kritischen Lagen, wie es vorher war. Das wird ein ganz schwieriger kommunalpolitischer Prozess. Andererseits die Ereignisse hinterlassen bei den Menschen ja auch eine Erfahrung. Mancher wird es vielleicht sogar einsehen, wobei das auch gerade im Ahrtal nicht einfach ist, weil natürlich die Kommunen gar keine großen Flächen haben, die sie ausweisen können. Deswegen vermute ich eher, dass man auf massiven zusätzlichen Hochwasserschutz setzen wird.
1: So, das war jetzt die Stimme, ein bisschen lang, aber an der Stelle vielleicht wichtig, Herr Herget. Wenn Sie das jetzt auch sich wirken lassen, was Sie da gesehen haben und wie die Topografie ist und über Klimawandel reden wir dann hinterher noch. Ja, wenn man da wieder aufbaut, kann man da überhaupt irgendwas machen angesichts dieser Topografie und der Erfahrung? Das war 1804 so, zwischendurch einige Ereignisse, nicht ganz so hoch, aber jetzt eben wieder. So, wie, wie, was antworten Sie da?
0: Was antworte ich da? Im, Im Prinzip stimme ich dem Kollegen der Ton, der gerade eingespielt worden ist, zu. Auf der anderen Seite, und ich bitte darauf zu achten, ich bin kein Politiker, haben wir ganze Ortslagen, die in die Aue gebaut worden sind da drin. Also ganze Orte müssten dann, wenn man das konsequent ähm, umsetzt, wie das so formuliert wird, dann infrage gestellt werden. Und das scheint mir gelinde gesagt politisch nicht wirklich realistisch. Ähm, wir sollten auch beachten, unabhängig jetzt von dem lokalen Ereignis, dass wir das auch bei einigen Großstädten historisch haben. Beispielsweise das rechtsrheinische Köln steht im Hochwasserbett des Rheins. Glücklicherweise sind die extremen Ereignisse so selten, dass das nicht mehr in der Erinnerung ist. Aber Sie sehen die politischen Konsequenzen, die mir, die, ich glaube auch nicht nur mir, schlicht unrealistisch erscheinen.
1: Deshalb, deshalb die Frage, Herr, Gert, wenn ich dazwischen gehen darf, Herr Gert, gibt es denn andere Möglichkeiten? Wir können mit der A anfangen, aber ich würde auch gerne auf den Reihen kommen. Gerade in so einem engen A-Tal, gibt es da irgendetwas mit? Ich habe diesen Begriff gelernt, Retentionsflächen, die man am Rhein irgendwann eingeführt hat. So könnte man sowas im Ahrtal auch machen oder ist es einfach ja, von der Topographie zu eng, weil es eben dieses berühmte V ist?
0: Also von den Dimensionen des Niederschlags, die wir in letzter Woche erlebt haben, nicht. Rechnerisch ist das möglich, aber dann bauen wir da aus der ganzen Eifel einfach gigantische Rückhalteflächen. Das ist politisch genauso wenig äh, realistisch. Was mir sinnvoll erscheint, ist tatsächlich ein sorgfältig angepasstes Bauen. Ich Gestern konnte ich einen Überblick in Dernau äh, entsprechend gewinnen mit der Ortslage dazu. Und äh, der Ort ist eben unten in den Talboden reingebaut und er stand flächendeckend unter Wasser. In der gesamten Talbreite ist das Wasser in den Ort reingeströmt. Das gibt es laut Büchern, ist das eigentlich mit Verlaub selbstverständlich, dass das passieren kann. Das ist selbstverständlich bitte ich jetzt in Anführungsstriche zu setzen. Ähm, aber das in der Realität zu sehen, ist nochmal eine andere Dimension. Ganz bemerkenswert fand ich in dem Zusammenhang, dass eine alte Brücke, die am flussoberen Ende in Dernau äh, war... Ich habe das genaue Alter jetzt nicht mehr im Kopf aus Bruchstein und die eben in einem hohen Bogen über den Fluss gebaut war. Und die stand noch. Das heißt, da ist das Wasser drumherum geflossen dazu. Der Brückenbogen selbst stand offensichtlich in Teilen oberhalb des Hochwasserspiegels und die steht weiterhin da, während die anderen niedrigeren und billiger und flächensparender gebauten Brücken dann zerstört worden sind. Und das fand ich ein ganz anschauliches Bild dafür, für angepasstes Bauen und angepasste Nutzung, bei dem jetzt nicht nur Behörden und Verwaltung gefordert sind, sondern letztendlich auch jeder Einzelne sich dessen bewusst zu sein, in welcher Lage das Haus, die Wohnung sich entsprechend befindet und welche potenziellen Risiken da sind dass man also eben nicht hingeht und im Keller Briefmarkensammlungen aufbewahrt.
1: Was heißt das denn fürs fürs Bauen? Bei der Brücke ist, leuchtet mir das jetzt ein, bei, bei, beim Haus- und Wohnungsbau oder auch Gewerbebau, was auch immer, müsste ich immer damit rechnen, dass bis zu einer Höhe X, und das ist die Frage, wo liegt die Höhe X, dass da etwas passieren kann. Was heißt das, die, die Stecker alle oben machen? Also ich bin jetzt kein Fachmann, Sie sind das eher als ich. Als,
0: als ich ich bin es auch nicht. Das ist eine Frage von Bauingenieuren, ja. entsprechenden Technikern und so. Aber die Maßnahmen gibt es, dass wenn wir in entsprechende äh, Orte gehen, die regelmäßig überfluten, werden historisch, dann sieht man, dass das Sicherungs- und Stromverteilungskästen einen Meter über dem Boden liegen. Und also da, da sind durchaus Möglichkeiten äh, entsprechend da, diese ganz sensible Infrastruktur, also wie zum Beispiel Stromversorgung, ähm, dann entsprechend äh, zu schützen. Ansonsten ist das äh, für jeden individuell eben auch damit äh, verbunden, welche Nutzung äh, bringe ich in Kellerräume unter. Ähm, wie ist das konstruktiv gebaut, dass es unter Umständen eben statisch dem auch äh, widerstehen kann. Ich gehe, räume gerne ein, und das ist eine neue Erfahrung für uns hier in dem Gebiet, dass wir jetzt nicht nur wie bei den Extremhochwassern von Elbe und Oder, wo wir die Bilder gesehen haben, wo flächendeckend ganze Landschaften unter Wasser standen, da stand das Wasser aber. Und was hier jetzt, glaube ich, eine wichtige neue Erfahrung ist, dass das Wasser mit hoher Energie, mit hoher Geschwindigkeit geflossen ist. Und damit eben zusätzlich nicht nur als Feuchtigkeit, als Nässe selbst, sondern auch über diese kinetische Energie, also über diese Fließenergie, die da drin steckt, zerstörerisches Potenzial hatte. Und das kann man individuell für einzelne Gebäude, einzelne äh, Lokalitäten äh, abschätzen und sich da entsprechend drauf einstellen oder entsprechende Nutzungskompromisse eingehen.
1: Jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Frage des Klimawandels, auch wenn Sie das, das ist nicht Ihr Hauptgebiet, das, das will ich gerne vorweg sagen, aber ich habe gelernt und habe die Tage noch gelesen, dass zum Beispiel Wälder, die nicht mit großen Maschinen äh, bearbeitet werden, dass die mehr Wasser aufnehmen können und dass auch in der Eifel, wo es viel geregnet hat, in solchen Wäldern äh, weniger passiert ist, als in Wäldern, wo große Maschinen durchgehen, wo der Boden verdichtet wird, um nur jetzt einen Aspekt zu nehmen das hat nicht mit Klima zu tun, sondern wie wir Menschen damit umgehen. Klima hat zu tun, dass es diese Wasserereignisse vielleicht häufiger geben wird,
0: Da würde ich persönlich, aber das entnehme ich auch nur den Arbeiten und Studien anderer, die einschlägig dazu geworden sind, auch erwarten, dass es häufiger passiert. Derartige Größenordnungen, also Magnituden, hatten wir schon. Die Frequenzen, die Häufigkeiten nehmen davon womöglich entsprechend zu. Das steht durchaus äh, entsprechend zu erwarten. Der Aspekt der Verdichtung, den Sie gerade ähm, angedeutet haben, hat ja damit nicht weiter was zu tun, sondern dass dadurch werden die entsprechenden Eigenschaften des Einzugsgebietes, jetzt in diesem Fall des Bodens, dann verändert. Das, das heißt, durch den Einsatz schwerer Maschinen, die entsprechende Auflast, wird der Boden zusammengepresst, verdichtet, Niederschlagswasser kann nicht abfließen. Das hat jeder schon auf dem Waldspaziergang gesehen, dass entlang der Fahrstreifen in, auf Waldwegen dann so längliche Pfützen sind. Das ist ein ganz typisches Muster. Und das verbirgt sich dahinter dann auch in einzelnen Gebieten, wenn dann diese... Äh großen Maschinen in die Forstflächen ja. dann reinfahren und da entsprechend agieren. Jetzt muss man aber schon berücksichtigen, dass ein Vereig Ereignis wie letzte Woche eine Niederschlagsintensität hat, die so hoch ist, dass sie schon das Fünffache von normalem Sand, in dem also, das können Sie beobachten, ja. jeder Regenguss sofort versickert, Den, der ist überschritten worden, größenordnungsmäßig um das Fünffache. Äh, und das ja. veranschaulicht, dass bei einem derartigen Ereignis, wie wir es gesehen haben, diese Aspekte keine große Rolle mehr spielen. Örtlich für die einzelnen Schäden und ja. wie viel Erosion in dem Boden ist, ja, das schon. Aber ein Hochwasser, äh, wie wir es beobachten müssen, lässt sich dadurch nicht verhindern. Der da muss, ich, ist so muss ich, jetzt, stark, der fließt oberirdisch ab.
1: Da muss ich jetzt zwischengehen. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für die Einsichten, die Sie uns vermittelt haben. Das war Professor Jürgen Hergert, Geograf der Universität in Bonn. Herzlichen Dank für das Gern Gespräch. Bitteschön. Bitte schön.